0: Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse von der schönen Blauen Donau mit Wiener Blut. Die Podcast-Posse, das sind Rita, Bernhard und Claudia. Hallo, Hi. Ahoy, grüß euch. Willkommen zu Special Teil 3. Mhm. Mhm. Was passiert heute?
1: Heute passieren spannende Dinge. Aha. Mhm. Soll ich gleich? Soll die gleich reinstarten. Aber wir müssen noch die Drinks behandeln. Das ist wahr. Wir und und vielleicht
2: rein. vielleicht ganz am Anfang für Leute, die die letzten zwei Folgen noch nicht gehört haben: Ihr könnt ist es richtig, ihr könnt heute die Folge hören
0: mhm.
2: und äh, werdet keine Probleme mit haben, aber ihr solltet nicht die letzte Folge vor der vorletzten hören.
1: Das ist wahr.
2: Mittlerweile sollten es auch die Titel erklären, die wir den Folgen mhm. gegeben haben. Hört es okay. einfach alle Folgen. Ja, das ist so Das genau. ist am einfachsten. Ja, auch rückwärts nur jetzt nicht. <lacht>
0: Drinks. Drinks, Drinks, Drinks. Was trinkt sie? Ich trinke Focade. Klassiker. Klassiker. Frucade. Schmeckt nur besser als Fanta, muss ich sagen.
1: Hm. Außer italienisches Fanta, weil das schmeckt anders und ist viel besser.
0: Ja, wisst ihr, dass italienisches Fanta anders schmeckt
2: als Focade? Als österreichisches also. Fanta. Es
0: <lacht> <lacht> hat glaube ich weniger Kohlensäure. Es schmeckt auf jeden Fall besser. Es nee. schmeckt mehr nach Orangen, weniger nee. nach Chemie.
2: Okay, aber Focade. Kennt man das? Ist das nicht etwas österreichisches?
0: Doch, das ist was österreichisches. Dann
2: ja. muss vielleicht sagen, was das ist.
0: Ja, was ist das? orangenfruchtsaftlimonade orangenfruchtsaft auch, steht auch da drauf. Wuchtig-fruchtig.
2: Ja. <lacht> Weil, im, ich, ich kenne es ursprünglich nur aus dieser Fernsehsendung mit, mit Hermes Fettberg. Nein, es
0: wird aber in Rosenheim hergestellt. In
2: Rosenheim. Und das ist, ein, das ist nicht österreichisch. Okay. Na fast. Naja. <lacht> Sie reden nur so wie wir.
0: Okay, was hast du, Bernhard?
2: Ähm, ich habe ein Organic Spirit Bull und zwar Viva Mate. Smoky and natural. Mhm. Ähm, ja, Mate, Koffein. Stimmt das? Ja, passt. Ich.
1: Ja, aber sind nicht alle Mate gleich? Es gibt besseren und schlechteren Mate. Ja, und also für meine Geschmacksnerven.
2: Jetzt habe ich gedacht, da ist Johannes Kraut drin. Nein, es ist Johannes Brot.
1: <lacht> Kernmehl. Ja. Ja. Hm. Johannesbrot. Johannes
2: da steht drauf, Johannesbrot.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich Johannesbrot-Kernmehl. <lacht> ja, an. Was hast du, Rita? Ich habe Honey Tyser,
0: äh,
1: Honigblüten-Drink aus Liebe zur Biene, nachhaltig mm. und biologisch, bringt dich ins Schwärmen. Ich bin ein Fan von diesem Marketing. Bio-Erfrischungsgetränk aus Blütenextrakten und Bio-Blütenhonig hergestellt in Österreich.
2: Und schmeckt das nach Biene? Ah, äh, Honig. <lacht> Honig. Nach
1: Piene. Das weiß ich noch nicht, aber ich kann es dir gleich sagen. Ich finde es super, ich habe schon mal gehabt. Ah, das ist toll. Es schmeckt nach Zitrone eigentlich. Hm. Es schmeckt gar nicht nach Honig irgendwie, oder? Es schmeckt, nee, es schmeckt sehr intensiv nach so ähm, Zitrone, Das ist ein bisschen nach Zitronenschale. Eben. Sehr gut, hm. sehr erfrischend. Und deins?
2: Meines schmeckt nach... Es riecht nach Mate, aber es schmeckt nicht danach. <lacht> also von Mate her hat das letzte Woche besser geschmeckt, aber das schmeckt gut, aber halt nicht nach Mate, obwohl Mate steht. Hilft okay. das?
0: das? Ja. Ja. Hm, ja. Okay. Koffein, das
2: ist die Wahrheit, sagen wir es ehrlich.
1: Okay. okay.
2: Teil 3 des Specials. Rita ist dran
1: mhm.
2: mit dem Erzählen. Ich mhm. bin urgespannt, obwohl mhm. ich schon ein bisschen was weiß.
1: Ein bisschen muss ich euch noch auf die Folter spannen, weil leider wird jetzt Teil 3 dieser Specials eine Triggerwarnung brauchen. Oh. Es geht nämlich um sexualisierte Gewalt. Hm. Zwar nur so am Rande eigentlich, aber immerhin. Und falls irgendwer von euch da draußen Hilfe in einer schwierigen Lebenssituation braucht, das kann ja immer mal der Fall sein, gibt es ein paar Anlaufstellen, die wir euch nochmal nennen möchten. In Österreich zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online unter kriseninterventionszentrum.at. Zusätzlich gibt es dann auch die Telefonseelsorge.at zu erreichen, auch unter der Telefonnummer 142. In Deutschland gibt es auch die Telefonseelsorge.de mit der Telefonnummer 0800 111 0111. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus der Schweiz gibt es zum Beispiel den Verein Die Dargebotene Hand im Internet zu finden unter 143.ch und auch unter der Telefonnummer 143 aus der Schweiz. Zu erreichen. Jetzt, wo ihr alle gewarnt seid, kann es ja mit dem Fall losgehen. Ihr fragt euch vielleicht, nachdem der Fall vom Adolf Schandl jetzt schon komplett abgeschlossen ist, was da jetzt noch so ein Teil 3 von diesem Special zu suchen hat. Ich kann es euch sagen, es geht um den vielleicht spektakulärsten Gefängnisausbruchsfall in der österreichischen Geschichte. Mhm. Mhm. Und ich verrate jetzt einfach noch keinen Namen für die Leute, die es vielleicht noch nicht äh, kennen und sich mit der österreichischen Geschichte nicht so gut auskennen und steige einfach mal direkt ins Geschehen ein. Der heutige Fall beginnt am 13. März 1986 gegen 6.30 Uhr in der Früh. Ein Mann in einem Zug sieht neben den Gleisen der Westbahn in Linz, direkt neben der Mauer des Barbara-Friedhofs, das ist jetzt vielleicht vor allem für Leute, die aus Linz sind, interessant, die das irgendwie einordnen können, eine Leiche liegen. Natürlich verständigt er sofort die Polizei, nachdem er diesen, diesen grauslichen Fund gemacht hat. Und die ist auch schon wenige Minuten später am Tatort. Schnell wird klar, da handelt es sich um ein Verbrechen. Ein Loch in der Wange der Leiche deutet mhm. recht schnell auf eine Schussverletzung als Todesursache hin. Ähm, die Tote ist eine Frau. Sie ist im Bereich des Unterleibes entkleidet und weist zahlreiche Verletzungen an den Armen, im Gesicht, überall eigentlich auf. Und sie wird auch recht rasch identifiziert. Es handelt sich nämlich bei der Toten um Elfriede H., wohnhaft eigentlich in Traun, 23 Jahre alt. Es wird festgestellt, dass die junge Frau wenige Stunden zuvor durch Schläge auf den Kopf und auf die Hände brutal misshandelt und eben durch diesen Schuss ins Gesicht getötet worden ist. Das war eine regelrechte Hinrichtung, erinnert sich ein Kriminalbeamter, der damals am Tatort war. Und die Elfriede H. hat ganz in der Nähe des Fundorts gearbeitet und zwar in einem Bordell. Also sie war Prostituierte oder Sexarbeiterin, ich bin mir nicht so ganz sicher bei der Geschichte, was jetzt der Treffendere Begriff dafür mhm. wäre, das haben mhm. wir ja schon bei Check Unterweger diskutiert, dass das nicht immer so eindeutig ist, was man wohl besser sagen sollte. Und nachdem sie identifiziert wurde, ähm, beginnen natürlich sofort fieberhafte Recherchen, was ist da passiert, wer ist der, der Täter oder wer sind die Täter? Und ganz in der Nähe, also wie ihr schon gesagt, 200 Meter davon entfernt ist eben das Bordell, in dem sie gearbeitet hat, aber auch noch ein anderes Rotlichtlokal, nämlich die Bunny Bar im Haus Goethe Straße 51. Und die ermittelnden Beamten finden einen 30 cm großen Blutfleck in der Hausdurchfahrt Goethestraße 48 bis 50, also genau schräg gegenüber vom, vom Haus Nummer 51, der Bunny war. Mhm. Und die Ermittler erhalten dann einige Hinweise, die verdichten sich recht schnell, ähm, deuten alle auf dieses Lokal hin und auf den Inhaber dieses Lokals, Tibor Fokum. Ja. So, und jetzt werden bestimmt einige schon wissen, wie die Geschichte weitergeht, aber wahrscheinlich auch nicht alle von euch da draußen.
0: Und nicht im Detail halt. Und mhm. nicht
1: im Detail. Und genau. im
0: richtigen Detail.
1: Wer ist Tibor Foko? Tibor Foko war im Jahr 1986 30 Jahre alt. Er ist nämlich am 18. April 1956 in Linz geboren worden und er war eigentlich erfolgreicher Motorradrennfahrer, hat es zum Vize-Europameister und zum österreichischen Staatsmeister geschafft und nach dem Ende seiner Rennkarriere hat er versucht, im Rotlichtmilieu Fuß zu fassen und hat da eben diesen äh, Bunny Club in Linz eröffnet. An Tag, nachdem die Leiche von der Elfriede H. gefunden wurde, werden Tibor Foko und zwei Frauen, die für ihn im Bunny Club arbeiten, die sind damals 19 und 22 Jahre alt, festgenommen. Eine davon ist Regina U. Und die war damals die geliebte Freundin, was auch immer, vom Tibor Foko. Mhm. Die Regina U. bestreitet, dass es da irgendeinen Zusammenhang zwischen ihr und dieser Tat gibt und auch der Tibor Foko selbst beteuert, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat. Und ähm, Tibor Foko war damals auch verheiratet. Nicht mit der Regina U., sondern mit seiner Frau, der Eva. Und die Eva gibt ihm zunächst ein Alibi und sagt, ja, ja, der Tibor war harm bei mir, was auch immer. Natürlich werden die jetzt aber weiter verhört und... Die Regina U. erzählt da ganz viele unterschiedliche Versionen erstmal, was passiert ist in dieser Nacht und wo der Tibor Foko war. Und nach mehreren Verhören ähm, erzählt sie dann, dass sie beim Mord an der Elfriede H. dabei gewesen ist und dass sie letztendlich diesen tödlichen Schuss ins Gesicht dieser Frau abgegeben hat, ja. weil sie von Tibor Foucault dazu gezwungen wurde. So, das scheint ja also erstmal recht eindeutig, was sie da, was sie da erzählt. Die sind alle in Untersuchungshaft. Nach einem Monat in der Untersuchungshaft sagt die Regina Uder nochmal was anderes, nämlich, dass es noch einen Mittäter gab, den Lederwarenhändler und guten Bekannten vom Tibor Foko, Hans-Peter L. Mhm. Und natürlich wird in weiterer Folge dieser Hans-Peter L. sofort verhaftet, aber Hans-Peter L. sagt von Anfang an, ihr habt damit überhaupt nichts zu tun. Man fragt sich jetzt natürlich, ja, was hätten denn die eigentlich für ein Motiv gehabt, das zu machen? Und da kristallisiert sich ganz schnell die Theorie heraus, die Elfriede H. hat ja in einem anderen Bordell gearbeitet, im Bunny Club und äh, angeblich soll der Tibor Foko ähm, sie also als Konkurrentin gesehen haben und sie dazu äh, zwingen haben wollen, dass sie bei ihm, dass sie für ihn arbeitet und nachdem sie sich darauf nicht eingelassen hat, ist sie umgebracht worden. Hm. Klingt ja erstmal eigentlich auch ganz plausibel, wenn man sich so denkt, Rotlichtmilieu und irgendwie Konkurrenzkämpfe und ne, da passieren ja ganz oft grausliche Dinge irgendwie. Hm.
0: ja, wobei
2: Aber also, als ob diese Frau die einzige gewesen wäre, zu der alle Männer gehen wollten also meine,
1: naja, vielleicht war sie halt besonders beliebt und hat ihre, ihre Vorzüge gehabt und war halt eine gute Einnahmequelle und da wollte sie okay. irgendwie für sich gewinnen I don't know. Es gibt viele Rätsel in diesem Fall. Auf jeden Fall beginnt knapp ein Jahr nach dem Mord an der Elfriede H. tatsächlich im Februar 1987 der Prozess gegen den Hans-Peter L., also diesen mhm. Lederwarenhändler, die Regina U., die ja gesagt hat, sie hat geschossen, weil sie dazu gezwungen wurde, und Tibor Foko vor dem Linzer Landgericht. Und es war ein richtiger Monsterprozess. Es gab fast 80 Zeugen. Es hat 20 Verhandlungstage gedauert. Fünf Sachverständige sind gehört worden. Und es sind da ganz grauenhafte Dinge bei diesem Prozess passiert, nämlich einer dieser Sachverständigen, der Gerichtsmediziner war, hat sich dann Auftritt geleistet bei dem er die präparierte Gesichtshaut des Mordopfers, äh, den Geschworenen und allen Anwesenden im Gerichtssaal, oh präsentiert hat.
2: Oh Gott, oh die, die, die Haut, die dem aus dem Gesicht abgezogen wurde quasi... Kling, also wirklich, so, um, das genau. warum? Um, um das Loch sie, zu zeigen.
1: Und warum? Um das Loch zu zeigen. Ja, das Einschussloch und als sie ihre Verletzungen, die sie am Kopf irgendwie und ah, okay. in den Händen oh. Oh. Halt. Ja, Man hätte natürlich ja einfach das Foto <lacht> irgendwie aus, der, aus den Akten herzagen können. Ähm, und ich glaubt, das wäre jetzt mittlerweile schon fast undenkbar, sowas zu machen. Mhm. Das ist ja für das Opfer ein sehr unwürdiges Spektakel irgendwie.
0: Ja, und für ihre Angehörigen. Ja,
1: grauenhaft. Aber was er damit erreichen wollte, natürlich für die Staatsanwaltschaft, war Stimmung gegen die Angeklagten hm. zu machen, um halt zu sagen, wie hm. grausam, wie brutal und so weiter. Und das haben sich ja die Geschworenen teilweise wirklich abgewendet, haben den mit ja, ertragen und so. das kann ich mir vorstellen. Genau. Und von Prozessbeginn an, oder eigentlich auch schon früher, aber spätestens von Prozessbeginn an, gibt es... Sehr viele Zweifel und Widersprüche, die da immer wieder laut werden an allem, was da irgendwie besprochen wird. Aber am Ende glauben die Geschworenen der Hauptbelastungszeugin der Regina U. Und am 31. März 1987 wird Tibor Foucault zu lebenslanger Haft verurteilt, sei Komplize oder sei angeblicher Komplize, Hans-Peter L zu 18 Jahren die Regina U. wird freigesprochen. Und zwar, weil man sagt, das war ein sogenannter zu entschuldigender Notstand. Also sie ist da irgendwie mhm. unter Gewaltandrohung gezwungen worden, äh, mhm. abzudrücken sozusagen. Und die beiden Männer kommen in die Justizhaftanstalt Stein. Wie so oft. Oder oh wie ja. der Mama sagt, viele Wege für den Stein. Ja.
2: Das kannst du ja. Dann nehmen, ja.
1: Jetzt denkt sie euch vielleicht, okay, das war eine sehr kurze Folge, Fall abgeschlossen. <lacht> Papa Bis nächste Woche. Genau. Aber nein. Äh, natürlich hören die jetzt nur, weil, weil das Urteil gesprochen wurde, hören die nicht auf zu sagen, mhm. ihr habt damit nichts zu tun gehabt. Sowohl der Tibor Foko als auch der Hans-Peter L. bestreiten danach dem Richterspruch vehement, dass sie irgendwas mit diesem Mord zu tun gehabt haben. Und da führen sie ja ganz viele Argumente dafür an. Eins davon zum Beispiel, dass an der Leiche von der Elfriede H. Blut- und Spermaspuren gefunden wurden, die aber kamen, der Baden zugeordnet werden konnten. Jetzt sind wir in den 80ern. DNA-Analysen war noch nicht so das Ding, aber zumindest Blutgruppen konnte man feststellen. Und es war auszuschließen, dass einer von den Baden da irgendwie seine Spuren hinterlassen hat. Und wie gesagt, ist das nur eins von, von ihren Argumenten beziehungsweise der vielen Ungereimtheiten in diesem Fall. Unter anderem hat zum Beispiel die Regina Ua noch einen weiteren Mann beschuldigt, den Linzer Zuhälter S. Und dem ist man zwar so ein bisschen nachgegangen, aber war nicht so richtig. Also eigentlich ist man mit dem nicht so viel passiert. In die Richtung hat man nicht, nicht wahnsinnig viel weiter ermittelt. Da dahinter steckt die Theorie, dass das ein Konkurrent von Tibor Fokor ist und dass ihm vielleicht irgendwie seine Konkurrenten diesen Mord in die Schuhe schieben wollten, um ihn loszuwerden. Der hat seinen bunny Club noch nicht so wahnsinnig lang gehabt und die haben sich vielleicht gedacht, naja, jetzt brauchen wir da nicht noch ein Bordell, der nimmt uns irgendwie die Kunden weg, den müssen wir loswerden. Und die
0: Regina U. hat gesagt, dass der auch dabei war oder dass er es statt war.
1: Die Regina U. hat ganz viele verschiedene Versionen erzählt. Also erstmal, wir haben gar nichts damit zu tun. Dann hat sie, glaube ich, erzählt, der war's, der war dabei. Also mhm. okay. viele, viele verschiedene widersprüchliche teilweise Versionen. Mhm. Genau. Aber auf jeden Fall ist diesem Hinweis niemand so richtig nachgegangen. Und wenn man aber sagt, okay, der, der Tibor Foko und der Hans-Peter L. haben die Elfriede H. umgebracht, weil sie nicht für ihn arbeiten wollte dann ist aus meiner Sicht genauso plausibel zu sagen, okay, irgendwer anders hat sie umgebracht, um ihnen das in die Schuhe zu schieben, weil es halt so einen Konkurrenzkampf gab.
0: Aber oder irgendjemand vollkommen anderes Oder hat irgendjemand sie umgebracht.
1: vollkommen anderes, genau. Aber mhm. diesen Hinweis gab's und dem ist man nicht weiter nachgegangen. Außerdem gab es immer wieder Hinweise, die die Verteidiger der Baden Verurteilten ähm, da irgendwie angesprochen haben, dass die, die Uhrzeiten, die die Regina U. für den Ablauf der Tat angibt, überhaupt nicht stimmen können. Da gibt es also ah, irgendwie Widersprüche und außerdem, wenn wir jetzt nochmal auf den Tathergang schauen, dann hat die Regina U. erzählt, dass das Opfer Elfriede H. in der Werkstatt von Tibor Foko, also seiner Motorradwerkstatt, die er da irgendwie immer noch hatte, mit einer Motorwelle brutal geschlagen wurde, bevor sie von Foko und El hinausgeschleppt worden sein soll. Diese Motorwelle, also dieses mutmaßliche Tatwerkzeug, hat man auch gefunden, allerdings waren an der keinerlei Gewebespuren Jetzt könnte man sagen, okay, die ist dann gründlich gereinigt worden, aber na, die war rostig. Und wenn man die gründlich gereinigt hätte, wo kommt dann der Rost jetzt auf einmal her? Mhm. Und außerdem war diese Werkstatt wohl offensichtlich voll mit Eisenspänen, Hundehaaren und Ölspuren, was irgendwie logisch ist in so einer äh, mhm. Motorradwerkstatt. Und wenn sie da jetzt wirklich auf dem Boden gelegen wäre und die dort auf sie eingeschlagen hätten, dann hätte man Spuren davon auf ihrem Mantel finden müssen. Also Hundehaare, Eisenspäne, Ölspuren. Nichts davon ist auf dem Mantel von der Elfriede H. irgendwie festgestellt worden. Und außerdem können weder an der Hand von, von Regina U., die ja eigentlich sagt, sie hat geschossen, noch an den Händen von Tibor Foucault Schmauchspuren festgestellt werden. Hm. Also die Beweislage ist eigentlich recht dünn. Ja. Und darauf stützen sich die beiden Männer in Stein jetzt natürlich auch und versuchen da wieder rauszukommen.
2: Und also eigentlich, eigentlich haben sie die, die Zeugenaussage von dieser Frau U., mhm. die aber nicht einmal selber zweifelsfrei... ...beweisen kann, dass sie die Mörderin war, weil sie keine Schmauchspuren hat.
1: Genau, und die jetzt für mich nicht nach einer mhm. besonders glaubwürdigen Zeugin klingt eigentlich. Wow. Und viel mehr gibt es erstmal eigentlich ja gar nicht, mhm. aber die beiden sind rechtskräftig verurteilt. Wow. Der ORF-Reporter Peter Resetaritz, ihr kennt mhm. den wahrscheinlich, mhm. äh, ist dann der Erste, der mit dem zu lebenslanger Haft verurteilten Tibor Foko ähm, spricht... Und zwar möchte der Peter Resetaritz ähm, ganz generell einen Beitrag machen über ähm, zu lebenslanger Haft Verurteilte im Gefängnis Stein. Und dazu nimmt er mit dem Gefängnisdirektor Kontakt auf und der legt ihm immer wieder ans Herz, doch mit dem Tibor Fokos zu sprechen. Und auf die Frage, warum das unbedingt der Tibor Fokus sein soll, sagt der damalige Gefängnisdirektor Karl Schreiner, dass er selbst Zweifel an der Schuld hat. Und er lasst dann irgendwie so durchblicken und dass man als Gefängnisdirektor ja vielleicht andere Informationen hat als der Rest der Bevölkerung. Er sagt wortwörtlich, im Falle Foucault kommen mir doch gewisse Bedenken. Ich möchte es auf gar keinen Fall unterschreiben, ihn unbedingt für schuldig zu halten.
2: Okay. Um, weißt du, ob das in, der, in diesem Beitrag dann drinnen war oder ist das etwas, was der Peter Sitaritz quasi berichtet?
1: Na, das ist in dem... In ist drin, Fertig, okay, also. also, also ist ja, ja. Okay,
2: also ist nicht nur. Also, er steht auch zu diesen Zweifeln. Man sieht den Karl Mal Schreiner, nicht. wie die Okay, Ortspielen. dann nur genau. eindeutig, ja? okay. Können
1: wir dann bei meinen Quellen auch nochmal halt drauf hm. zurückkommen. Und tatsächlich ist dann der Peter Resetar jetzt auch der Erste, der Tibor Foko in seiner Zelle besucht und interviewt. Und seinen ersten Eindruck schildert er so: der Tibor Foko ist unglaublich diszipliniert. Der war als Rennsportler irgendwie sehr durchtrainiert, hat er im Gefängnis weiter trainiert, hat irgendwie einen ganz strikten Tagesplan gehabt mit so und so vielen Minuten fürs Frühstück, dann wieder Training, dann dieses, dann jenes. Er hat sich ja nicht von der üblichen Häftlingskost ernährt, sondern irgendwie auf so High-Protein-Eiweißprodukte zurückgegriffen, was er immer es okay. da in den 80ern schon gab. Er hat PR-Arbeit gemacht natürlich, er war ganz viel mit den Medien in Kontakt, um halt zu sagen, ich weiß nicht, ich bin unschuldig. Er hat ihm in Stein selber seiner Arbeit nachgegangen irgendwie. Und er hat dann in weiterer Folge AYUS-Studium begonnen. Mhm. Also sein Tagesablauf war sehr durchgetaktet. Trotzdem sagt der Peter Resetaritz aber, dass der Tibor-Foko sehr verzweifelt gewirkt hat. Er hat geweint, er hat über Selbstmordgedanken gesprochen und ich habe jetzt zum, vom Tibor-Foko auch noch ein Zitat mitgebracht, das ich euch gerne vorlesen möchte. Um bei einer lebenslangen Haftstrafe entlassen zu werden, ist es notwendig, gewisse Bedingungen zu erfüllen, unter anderem auch das Bereuen und das Gestehen einer Tat. Na, wie kann ich was bereuen und gestehen, wenn ich es nicht gemacht habe? Auf jeden Fall komme ich nicht raus, indem ich etwas gestehe, was ich nicht getan habe. Mhm. Mhm. Genau.
0: Das klingt das ist, schlüssiger. Ja. Mhm.
1: Jetzt habe ich ja schon gesagt und ich habe euch ja schon erzählt, was da alles ein bisschen seltsam und, und ungereimt war, dass es immer schon ähm, Zweifel an diesen ganzen Indizien gab von Prozessbeginn an und nachdem der Tibor Foucault und der Hans-Peter L. schon fünf Jahre im Gefängnis sind, nämlich im Jahr 1993, gibt es noch einmal eine sensationelle Wende. Die Regina U., die zu dem Zeitpunkt mittlerweile in Kalifornien lebt, widerruft ihre Aussagen, in denen sie die Baden und eigentlich ja sich selber belastet hat, in einem Brief. Dafür belastet sie da aber im Gegenzug die ermittelnden Beamten schwer. Sie sagt nämlich, Sie sei von der Polizei gefoltert und zum Geständnis gezwungen ja. worden. Und ah, da gibt es ein Interview mit ihr, ähm, im, also in so einem Fernsehbeitrag, wo sie sagt, ich war allein in einem Raum mit Name des Beamten und er hat ohne Vorwarnung auf mich eingeschlagen, geschlagen, geschlagen, geschlagen. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, wo ich überall Schmerzen habe. Boah. okay, genau.
2: Das sagt sie aus Kalifornien jetzt aus der Das steht in dem Brief, den sie aus
1: Distanz, ja. Kalifornien, also da steht drin, sie ist gefoltert ja. worden und sie ist dann natürlich ja interviewt worden und in diesem Fernsehbeitrag, den ich gesehen habe, sagt sie das dann. Mhm. Genau so wie ich es euch jetzt vorgelesen habe aus. Und wie ihr euch vorstellen könnt, schlagt das natürlich Riesenwellen. Es gibt dann eine Anfrage der Abgeordneten Buchner und seiner Mitunterzeichner an den Bundesminister für Inneres betreffend Falschaussagen zweier Kripo-Beamter in einem Mordprozess sowie zwingender Verdacht entweder der Misshandlung einer Zeugin oder der Verfälschung von Beweismitteln. Mhm. Denen kommt das nämlich auch schon langsam alles mhm. sehr seltsam vor. Und aus, diesem, aus dieser Anfrage werde ich jetzt auch ein bisschen was vorlesen. Im Linzer Mordprozess Tibor Foko und Peter L. sagte der Kriminalbeamte Dr. S. vor Gericht aus, bei den Vernehmungen der Hauptzeugin Regina U. nicht dabei gewesen zu sein. Der Linzer Anzeiger ist eine Tageszeitung, der sich in seiner Lokalberichterstattung diesem Mordfall eingehend widmet, hat dazu nun aufgedeckt, dass laut Protokollen Dr. S die Zeugin U viermal offiziell vernommen hat und außerdem er der Beamte war, der laut Protokoll ihr Geständnis diktierte. Diese Protokolle wurden im Linzer Anzeiger mehrmals veröffentlicht. Eine offizielle Stellungnahme der Linzer Behörden erfolgte nicht. Eine falsche Zeugenaussage des Dr. S ist somit protokollarisch erwiesen. Weil wenn es Protokolle gibt, wo drin steht, er mhm. hat sie vernommen und er sagt aber aus, er hat sie nicht vernommen, ja. dann stimmt da was nicht. Es geht also allenfalls noch um die Frage, ob es möglich ist, dass er sie in einem so bedeutenden Fall unwissentlich machte. Eben diese Falschaussage. Und das ist auch nicht besonders glaubwürdig, finde ich, mhm. dass er bei so einem Riesenprozess und so einem Medienspektakel irgendwie vergessen hat, mhm. dass er sie vernommen hat. Gruppeninspektor K. antwortete im selben Verfahren auf die wesentliche Frage, ob Michael S., das ist dieser andere Zuhälter, über den ich schon geredet habe, der da wohl einmal verdächtigt mhm. wurde, verhaftet worden sei, wörtlich. Ob Michael S. verhaftet worden ist, weiß ich nicht. Laut Aktenlage hat er selbst die Verhaftung veranlasst und den Verdächtigen mehrere Wochen lang verhört. Auch das wurde protokollarisch festgehalten. Auch hier liegt eine offensichtliche Falschaussage vor.
0: Also er sagt, er war es
1: dass er ihn verhaftet hat. Er weiß nicht, ob der jemals verhaftet wurde. Und es gibt Protokolle, wo drin steht, er hat die Verhaftung veranlasst und er hat ihn verhört. Wow.
0: Mhm. Ja. Das ist mal eine dreiste Lüge. ja. Mhm.
1: Mhm. Und jetzt kommt noch was ganz, äh, ganz Krasses. Nämlich, Regina U. sei vor der ersten Vernehmung vom polizeilichen Amtsarzt untersucht worden. Also bevor sie da überhaupt von irgendwem verhört wurde. Und es wurden keinerlei Verletzungen festgestellt. Ah, keine Einstichlöcher von irgendeinem Drogenkonsum oder sonst was, weil da haben sie offensichtlich auch besonders äh, drauf geachtet. Und dann wisst sie ja schon, dass es Wochen gedauert hat, bis sie den äh, erstmal Tibor Foko und dann den Hans-Peter L. beschuldigt hat. Und danach ist sie erneut untersucht worden. Und es wurden diverse Hämatome und Einrisse in der Lippe festgestellt. Und jetzt fragt man sie, woher, weil sie war die ganze, die ganze Zeit in Untersuchungshaft. In einer offiziellen Version heißt es, Tibor Foucault habe sie geschlagen. Der befand sich zu dem Zeitpunkt aber natürlich ebenfalls in Untersuchungshaft. Ja, wie soll das passieren? Also wie? Außerdem heißt es, Regina U sei während ihrer Zeit in der U-Haft regelmäßig vom Leiter der Mordkommission persönlich besucht worden. Er soll ihr Zigaretten und Konfekt geschenkt haben. Also das sind alles irgendwie Dinge, die klingen ein bisschen komisch. Ja, ja. genau. Natürlich muss die Staatsanwaltschaft jetzt diesen Vorwürfen gegen die Kriminalpolizei nachgehen, also dass die da geschlagen worden ist, dass, sie, äh, dass die Falschaussagen gemacht haben. Aber diese Ermittlungen werden relativ bald äh, als ergebnislos eingestellt, Erstmal. Allerdings passiert was anderes, nämlich im Fall von Hans-Peter L. kommt es aufgrund dieser ganzen Sachen, die da passieren und dieser Aussage von der Regina U., beziehungsweise dass sie ihre Aussage zurückzieht und widerruft, zu einer Neuverhandlung. Und er wird dann tatsächlich 1996 freigesprochen. Da ist er aber auch schon von den 18 Jahren, zu denen er mhm. verurteilt wurde, neun Jahre im Gefängnis gewesen. Mhm. Und er kriegt dann eine Haftentschädigung. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wie viel Euro Schilling das waren. Mhm. Wahrscheinlich zu wenig, weil für neun ja. Jahre im Gefängnis, wie willst du das bezahlen? Natürlich stellt er Tibor Foko Aufnahme, Wiederaufnahmeanträge. Übrigens war sein Verteidiger damals der uns schon sehr gut bekannte Dr. Michael Stern. Dr. Stern ist genau. Ihr erinnert es euch vielleicht, da hat er schon Adrian Eckhardt vertreten. Und bei den blutigen Jeans spielt er auch eine Rolle. Aber das nützt dem Tibor Focco irgendwie nichts, dass er so einen Staranwalt an seiner Seite hat. Seine Anträge werden immer wieder abgelehnt, obwohl immer mehr Ermittlungspannen und Ungereimtheiten aufgedeckt werden. Und komische Begebenheiten, hm. die ihn einfach irgendwie zum Denken bringen. Eins davon ist... Zum Beispiel, dass die Schwiegermutter von Tibor Foko, wir erinnern uns, er war verheiratet mit der Eva, diese Schwiegermutter also war damals schon 25 Jahre mit einem im Fall Foucault ermittelnden Beamten zusammen. Und man weiß, dass diese Schwiegermutter nie einen besonderen Hehl draus gemacht hat, dass sie ihren Schwiegersohn eigentlich nicht mag. Also, und der Mann, unabhängig davon, kann dieser Mann ja nicht unvoreingenommen sein, wenn er ja, mit der Schwiegermutter... dürfte
0: eigentlich nicht in so einem Fall ermitteln dann.
1: genau. Und es wird noch lustiger, die, die ehemalige äh, Ehefrau von Tibor Foucault Eva, die ihm ja zunächst ein Alibi gegeben und dann vor Gericht wieder zurückgezogen hat, die äh, ist dann auch mit Arm von den ermittelnden Polizisten zusammen, maßgeblich beteiligt war der da irgendwie dran, den heiratet sie später
2: Also die ganze Familie ist eigentlich von der Gegenseite genau. infiltriert, ja.
1: ja? Das ist jetzt, beweist ja noch nichts, das ist nur sehr seltsam irgendwie, Ähm was auch sehr seltsam ist, diverse Beweismittel in dem Fall sind im Laufe der Geschichte einfach verschwunden. Zum Beispiel gibt es da noch, einen, also es gab ja natürlich sehr viele Beamte, die an diesem Fall mitgearbeitet haben und einer von denen hat sich traurigerweise irgendwann umgebracht, also hat mhm. Selbstmord begangen. Und der Abschiedsbrief an diesen Beamten ist da einfach verschwunden. Der war irgendwann immer auffindbar. Was da immer da drin steht, warum er sich zu diesem Schritt entschieden hat, wir wissen es nicht. Mhm. Und weil einer von diesen vielen Sachverständigen, die da irgendwie zu Rate gezogen wurden, ist eingebrochen worden und Beweismaterial ist aus ihrer Wohnung gestohlen <lacht> worden. Und angezeigt okay. hat sie das dann erst fünf Jahre später. Also recht ungewöhnlich, würde ich denken.
2: Vielleicht ist gar nicht eingebrochen worden, meinst du damit? Ich meine damit das? gar nichts.
1: Sie will nur sagen, <lacht> es ist sehr, sehr komisch alles. Wow. Sehr seltsam. Und das ist alles so... Komplex und passt nicht zusammen. Mhm. Und irgendwie ne, fragt man sich, was ist denn da los? Und da kann ja irgendwas nicht stimmen, dass sogar die, die Geschworenen, die also den Tibor Foko und den Hans-Peter L. ursprünglich schuldig gesprochen haben, nochmal intervenieren und einen Brief an das Justizministerium schreiben, dass de, dieser Prozess wieder aufgenommen werden soll gegen Tibor Foko. Und äh, die sagen, dass ihnen Beweise und Informationen mhm. vorenthalten worden sind.
0: Boah, das, das passiert wahrscheinlich auch nicht häufig.
1: Na, also die haben teilweise haben sie in einem Gefängnis besucht. Wahrscheinlich, weil sie sich halt da irgendwie, also wenn du dann hinterher denkst, okay, vielleicht, der ist gar nicht schuldig und mhm. ich habe hab irgendwie diesen Schuldspruch da mit ausgesprochen, willst du das ja irgendwie wieder gut machen ja, und, und die bei dem entschuldigen und so. Wir Geschworenen waren damals alle irgendwie überfordert, gibt einer der Geschworenen später im Gespräch mit den oberösterreichischen Nachrichten zu. Damals prasselten so viele Eindrücke auf uns nieder, Erzählungen von sexueller Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen dann die Beteuerungen der beiden angeklagten Männer, nichts mit der Tat zu tun zu haben und Opfer einer Intrige der Unterwelt geworden zu sein. Das war alles irgendwie unwirklich, sagt der Oberösterreicher. Hm. Also das nur mal so, um hm. so einen Einblick zu kriegen, was die Geschworenen sich im Nachhinein gedacht haben. Aber es nützt alles nichts. Tibor Foko bleibt in Stein in Haft und geht dort, wie ich ja schon erwähnt habe, am Jusstudium nach, das ihm von der Gefängnisleitung bewilligt wurde. Jetzt könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass wir das schon mal hatten, dass jemand im Gefängnis studiert, nämlich der ja. äh, Helmut Frodel. Helmut Frodel, genau, der Theologie studiert hat. Und der Helmut Frodel, ähm, wenn ihr euch daran erinnern könnt, der hat ja keine Lehrveranstaltung besucht zunächst, sondern die sind zu ihm ins Gefängnis gekommen und haben ihm dort sozusagen Privatvorlesungen erteilt. Beim Tibor Foko war das anders. Dem ist tatsächlich bewilligt worden, dass er an die... Äh, an die Universität Linz gebracht wird immer wieder, mit, mit Begleitung von Beamten natürlich, um dort Lehrveranstaltungen zu besuchen. So auch am 27. April 1995, da trifft er um 8.25 Uhr mit zwei Justizwachebeamten an der Universität ein. Sie gehen in den dritten Stock des Juridikums. Und dort legt er irgendwie im Vorlesungsraum Nummer 311 seine Tasche ab. Falls jetzt irgendwer uns zuhört, der schon mal an der Uni Linz war, kennt er vielleicht diesen Vorlesungsraum. Mhm. Also da ist es passiert. Genau. Wo hat er die Tasche hingelegt? <lacht> ähm, er legt da also seine Sachen ab und dann geht er in Begleitung von einem Wachebeamten zum Hauptgebäude. Dort will er irgendwie nochmal auf die Toilette gehen äh, mit, dem, mit dem Beamten, der, der dabei ist. Unterhält er sich, irgendwie erzählt dem so ein bisschen von seinen Lehrveranstaltungen, was für Termine, Prüfungstermine oder was auch immer in nächster Zeit anstehen. Und sagt dann, er will nochmal schnell in diesem Hauptgebäude in den Hörsaal 1 gehen und da irgendwie schauen, was da los ist oder vielleicht nach irgendeinem kommilitonen ausschalten oder so, ich weiß es nicht genau, was er da tun will. Auf jeden Fall sagt er, er will da schnell reinschauen und dann verschwindet er plötzlich hinter einem Paragon, der da rumsteht und der Justizwachbeamte, der dabei ist, kann ihn nicht mehr sehen.
2: Moment. Du, aber der hat vorher gesagt, ja gehst halt um die Wartewelt, oder was?
1: Der ist wahrscheinlich in, im Eingang, ich stell mir das so vor, der Tibor Foko geht rein, schaut sich irgendwie um, der Beamte bleibt in der Tür stehen, schaut hm. ihm halt nach oder so. Hm. Tibor Foko biegt irgendwo ab, hinter so einem Paravon. Ich habe keine Ahnung, warum im Hörsaal ein Paravon hm. rumsteht, aber sei es drum. Und vielleicht ist der sekunde sekundelang unaufmerksam oder so, dieser, dieser Beamte, und plötzlich sieht er nichts mehr. Also sieht kein Tibor mehr.
2: Was ist ein scheiß Paravon? <lacht>
1: Was der ist? Ja. So eine, diese Wand, die du so aufklappen kannst, um ah. dahinter umzuziehen oder sowas.
2: Ah. So steht das im Hörsaal. Oder irgendwo auf der Uni rum. Okay. Parabon.
1: Okay. Und er ist weg. Er ist weg. <lacht> Tibor Foko ist weg. <lacht> Was hat Tibor Foko getan, nachdem er aus dem Blickfeld dieses Beamten verschwunden ist? Tibor Foko kommt irgendwie aus dem Hörsaal raus. Hörsäle haben ja meistens mehrere Eingänge. Mhm. Ähm, läuft zurück zum Juridikum, also da, wo er sein Zeug irgendwie liegen hat. Holt aus einer Toilette im dritten Stock einen Garagenschlüssel. Den hat da nämlich jemand, der ihm geholfen hat, dort deponiert. Uh -uh. Und außerdem Tränengas-Spray. Uh. Und nach, das kann man nämlich ganz gut rekonstruieren, nur 7 Minuten und 30 Sekunden erreicht Tibor Foko eine angemietete Garage. Dort wartet auf ihn ein Motorradanzug, den er anzieht. Und ein bereitgestelltes schwarzes Motorrad der Marke Kawasaki und dann fährt er über den Marienberg zur Leonfelder Bundesstraße davon. Wow. Und das war's. <lacht> mit Tibor Foku? <Foucault> Erstmal <lacht> <lacht> äh Timo konnte nämlich bis heute nicht gefunden werden und das Motorrad an. Aber wenn ihr denkt, damit ist die Geschichte schon aus, na, weil es gibt natürlich noch sehr viel mehr Weird Shit, der da <lacht> folgen mhm. wird. Wie ist es nämlich überhaupt so weit gekommen? Wie kommt der Schlüssel ins Klo? Wie warum steht da ein Motorrad rum? Warum ist da ein Motorradanzug? Wer hat ihm geholfen? Was ist da alles passiert? Jetzt ist es ganz spannend, dass erst unlängst ein Buch dazu äh, erschienen ist, dessen Titel ich jetzt vergessen habe. Irgendwas mit die Wahrheit über die Flucht. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Es hat unfassbar schlechte Kritiken bekommen. Äh, und verfasst ist es von einer gewissen Trudy Truth, was natürlich ein Pseudonym ist. Trudy true,
2: true, Truth. Ähm, okay.
1: Genau. Und die hat dieses Buch geschrieben über ihr Mitwirken bei der Flucht von Tibor Foucault. Und die Kronenzeitung hat sich Anfang dieses Jahres mit der Trudy Truth getroffen und sie interviewt und da daraus werde ich jetzt ein bisschen was vorlesen weil das ist ganz interessant Titel ist übrigens drei Jahre besuchte ich ihn in der Haft bis heute erklärt Trudy ist er mein Lebens mein Lieblingsmensch 1992 hatte die Wienerin den wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilten er war damals 36 sie 24 kennengelernt wie es dazu kam ich hatte in Zeitungen viel über ihn gelesen, über die Tat ihm angelastet wurde und über die Zweifel, die an seinem Urteil bestanden. Der Fall interessierte mich. Ja, so war so weit, so gut. Hätte ich damals schon die Zeitung gelesen, hätte mich das auch interessiert. Weil... Und irgendwie kam es dazu, dass Judy begann, Briefe an Foko zu schicken. Es dauerte Wochen, bis von ihm ein paar Sätze mit hellblauer Tinte geschrieben zurückkamen. Der Inhalt der Nachricht? Er bat mich um ein Kennenlernen. Kurz darauf fand Trudis erste Visite bei Foko in Stein statt. Wir waren uns sofort extrem vertraut. Wir erkannten nämlich beide, dass wir Seelenverwandte sind. Es folgte eine dreijährige Beziehung unter Anführungszeichen mit vielen Treffen im Besucherraum der Anstalt. Unter dem Tisch hielten wir Händchen und sowieso, wir sprachen täglich miteinander, per Handy. Er hatte immer eins zur Verfügung, auch ich habe ihm einmal eins ins Gefängnis geschmuggelt. Aha.
2: Bullshit.
1: Die Anleitung, wie das zu schaffen sei, in den Achselhöhlen verstecken nämlich, vor der Durchgangskontrolle, die hat ihr Vorkur gegeben. Wir plauderten oft stundenlang am Telefon. Worüber? Über Tibors ungerechtes Urteil. Und natürlich über mich. Vielleicht hat sie schon gemerkt, das ist alles sehr seltsam in diesem Interview. Trudi, fühlten Sie sich niemals von ihm manipuliert? Klar, er wusste, wie er mich zu behandeln hatte. Doch Tatsache ist auch, er hat sich stets sehr um mich gesorgt und mich positiv beeinflusst. In welcher Weise, er predigte mir, gesund zu leben, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken, brav zu lernen. Und ich hielt mich an seine Anweisungen, denn wenn es nicht so war, merkte er das schnell. Eww. Laufend mehr fühlten Tibor und ich uns näher. Er organisierte schließlich, dass Trudi mit seinen Eltern in Kontakt kam. Damit gehörte ich zu seiner Familie, womit letztlich logisch gewesen sei, dass ich ihm bei seiner Flucht helfen musste, die jahrelang geplant wurde. Dabei war Tibor das Gehirn, er ordnete mir an, mit einer Arztgattin aus Oberösterreich, ebenfalls sowas wie ein Fan von ihm, in Verbindung zu treten. Die beiden Frauen kundschafteten in der Folge die Gegebenheiten an der Uni Linz, wo Foko studierte, aus. Und wir suchten einsame Pfade, über die er von dort aus an die Grenze gelangen sollte. Wir schossen an Weggabelungen Bilder und ich brachte sie ihm in die Haft. Trudi tat aber noch mehr. Sie beschaffte drei Kawasaki-Motorräder. Mit Tibor befreundete Mechaniker bauten sie zu einer zusammen, damit die, die Sahne Modell nicht irgendwie nachverfolgt werden kann. Ach so, genau damit das super Motorrad. <lacht> Vielleicht er das. Okay. Trudi fotografierte von einer irgendwo am Straßenrand geparkten Maschine das Nummernschild ab, denn ein gestohlenes Kennzeichen wäre zu gefährlich gewesen. Tibors Vater, ein Fotograf, pickte eine maßstabgerechte Vergrößerung davon auf eine Blechplatte. Trudi versteckte mehrmals die Schlüssel des Gefährts in der Spülung einer Unitoilette. Und sie deponierte Geld und Proviant, Wurstbrote und Chips, die aß er nämlich so gerne, im Biker-Case der vor dem Gebäude abgestellten Kawasaki. Also in der Garage, was man schon gehört habe. Ebenfalls wiederholt, denn sie wusste ja nicht, wann der Tag X sein würde. Aber sie spürte, dass sein Drang zu flüchten ständig größer wurde. Der Knackpunkt, so Trudi, sei Jack unterwegs tot gewesen. Der hatte sich im Juni Ach. 1994 nach seinem Schuldspruch im Gefängnis erhängt. Tibor war überzeugt davon, er sei ermordet worden und dass er der Nächste sein würde, sagt diese Trudi. Aha. Wie weitere sieben Personen und darunter waren, also haben wir eh schon gehört, diese Arztgattin, wie sie genannt wird, also diese andere Fluchthelferin. Einige von Tibor Fokus Freunden, zum Beispiel die, die da äh, am Motorradbau beteiligt waren und seine Eltern, mussten sich nach seinem Verschwinden am Prozess stellen dabei Hilfe Beihilfe zur Flucht. Was interessant ist, dass das äh, eine Straftat ist, aber die Flucht selber eigentlich nicht, mhm. wie wir ja schon gehört haben.
0: Und darüber hat sie ihr ganzes Buch
1: geschrieben? Es hat nur vier -Seiten. Ach so, okay. <lacht> <lacht>
0: Geil. Okay.
1: So, jetzt wissen wir also, wie das alles sich zugetragen hat, wo wer dem Tibor Foko geholfen mhm, hat, wie Kopf. er irgendwie es geschafft hat, mehr oder weniger, wie er es geschafft hat, aus der Uni zu verschwinden. Was wir nicht wissen ist, wo ist er hin und wo ist er jetzt? <lacht> Ein Jahr nach, nachdem er geflüchtet ist, gibt es das letzte Lebenszeichen von Tibor Foucault. Er hat nämlich an Journalisten mehrere Briefe geschickt, weil er ja natürlich irgendwie immer noch seine Unschuld beteuern wollte. Und er hat einen Brief an seinen Anwalt geschickt. Das war zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr der Stern. Dr. Stern, sondern der damalige Leiter des Juristischen Instituts, an dem der Tibor Foucault studiert hat, Dr. Wegscheider, mhm. Und in diesem Brief hat er geschrieben, er wird sich nicht stellen, weil er nicht an ein faires Verfahren glaube. Mhm. So. Und unterzeichnet hat er diesen Brief mit hochachtungsvoll, ihr unschuldiger Tibor Foko.
0: Mhm. Nur um sicher zu gehen. Nur
1: um sicher zu gehen. <lacht> so, zwei Jahre später, im Frühjahr 1997, passiert was, was eigentlich niemand mehr erwartet, nämlich das Gericht hebt in Tibor Fokos Abwesenheit die lebenslange Haft auf. Der internationale Haftbefehl, der mittlerweile gegen ihn ausgestellt wurde, wird zurückgezogen. Und es wird also gesagt, wenn Tibor Foucault zurückkehrt und man irgendwie diesen Prozess nochmal ganz neu aufrollt, dann ähm, gibt man ihm freies Geleit. Das heißt, er kann sich irgendwie frei bewegen und muss halt eine Kaution hinterlegen. Tibor Foko das wird das sein, oder? Ja, na, er lasst <lacht> sich natürlich mit drauf ein und bleibt untergetaucht. Drei Jahre später, also im Jahr 2000, gibt es dann die nächste Kehrtwende. Tibor Foucault wird erneut angeklagt wegen des Verdachts des Mordes an Elfriede H. Dann kann für Mord eigentlich keine lebenslange Haftstrafe mehr verhängt werden, sondern maximal 20 Jahre. Mhm. So. Durch die Flucht gibt es aber bei Tibor Foucault eine sogenannte Verjährungshemmung. Ja, ja. Das heißt also, Aha. wenn er jetzt auftauchen würde und man ihm den Prozess macht und er wird schuldig gesprochen, dann könnte ihm nochmal eine Verurteilung zu lebenslanger okay. Haft drohen. Das heißt also, wenn, man, wenn Tibor Focke okay, jetzt auftauchen würde und man würde ihm nochmal den Prozess machen und er würde wieder schuldig gesprochen werden, könnte er theoretisch nochmal zu lebenslanger Haft verurteilt werden.
0: Mhm.
1: Ihr fragt euch vielleicht, wie kommt die Staatsanwaltschaft Linz überhaupt jetzt dazu, nachdem das alles schon wieder aufgehoben wurde, mhm. ihn nochmal neu anzuklagen. Ähm, die sagen, es gibt neue Spuren und Gutachten, die den Tatverlauf, so wie er damals im ersten Prozess dargestellt wurde, bestätigen. Unter anderem sind das Faserspuren, Tierhaare, ihr erinnert euch vielleicht an diese Hundehaare, die in der Werkstatt gewesen sein sollen, und Nagellackspuren, die man jetzt irgendwie doch noch sicherstellen konnte oder gefunden hat.
2: Also, Sie sagen, Sie haben jetzt mehr Beweise gegen ihn. Mhm, Sie haben neue und, Spuren. und er soll gefälligst <lacht> sicherstellen. Genau. Naja. Ich mein, aus seiner Sicht noch, noch idiotischer, die wollen ihn noch mehr reindrehen, also aus seiner Sicht jetzt. Ja,
1: ja natürlich. Man ähm, ich mein, darf ja nicht vergessen, da ist ein Haufen Zeit vergangen mhm. und die ganzen forensischen Techniken, Möglichkeiten, das ist alles besser geworden. Also ja. man kann jetzt vielleicht hm. da ganz andere Dinge feststellen. Ja,
0: aber Haare, also ich glaube, Hundehaare ja. hat man damals auch schon gefunden. Ja, wo
1: kommen ja. die jetzt her? Ja. Es wurden eine
2: Menge neue Hunde geboren, oder? Die man jetzt nutzen kann.
1: <lacht> Interessant ist auch, dass man jetzt auch an der Jacke, die Tibor Foko angehabt haben soll, Schmauchspuren mhm. gefunden hat in der Zwischenzeit. Allerdings kann man nicht sagen, von welcher Waffe die stammen und es ist ja nie die Schusswaffe gefunden worden. Also, so. Und jetzt würdet ihr vielleicht denken, okay, kann man nicht irgendwie jetzt nochmal exakte DNA-Analysen machen? Da ist mhm. ja Sperma und Blut gefunden worden und so und das hat sich ja alles weiterentwickelt. Aber na, für solche DNA-Analysen gibt es tatsächlich zu wenig Material, das von damals aufbewahrt wurde. Beziehungsweise ist das Material nicht richtig gelagert worden ja. und damit mhm. nicht so wirklich mhm. brauchbar mittlerweile. Das ist
0: immer das große Problem, leider. Mhm.
1: Genau. Und jetzt ist es so, dass nach tibor Foko immer noch gefahndet wird. Die europäische Polizeibehörde Europol erklärt ihn zu den meistgesuchten Verdächtigen des Kontinents. Und sowieso ist er der meistgesuchte Mann in Österreich. Mhm. Es sollen Zielfahnder auf ihn an, angesetzt sein überall. Aber die tappen natürlich im Dunkeln, weil das große Problem bei dieser Suche ist, niemand hat da nur die geringste Ahnung, wie Tibor Foko heute ausschaut. Weil es ist ein Haufen Zeit vergangen. Es gab natürlich immer wieder ähm, Fotos, die man bearbeitet hat mit so Computerprogrammen, damit man irgendwie simulieren kann, wie er alt hat und wie er vielleicht jetzt ausschauen könnte. Aber inwiefern das irgendwie dann der Realität entspricht, war es natürlich mhm. an niemand. Kann man nicht so gut sagen.
0: Die, die kann man sich auch anschauen.
1: Die kann man sich anschauen auf der, der
0: Europol-Seite.
1: Ja. Ähm, also man weiß nicht, wie er ausschaut, man weiß allerdings, er ist 1,75 Meter groß, hat braunes Haar. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon grau oder gar nicht mehr vorhanden. Ähm, er hat blaugrüne Augen, er hat eine 5 cm lange Narbe am linken Ellbogen und ein Muttermal unter dem rechten Auge. Er gilt als intelligent, neben Deutsch spricht er Englisch und Französisch. Ähm, sein Körperbau vermutet man ist immer noch trainiert und sportlich. Er ist Rechtshänder, vermutlich immer noch nicht Raucher, trinkt keinen Alkohol. Und er leidet an der Lungenkrankheit Morbus Böck und hat die Blutgruppe B positiv. Außerdem geht man davon aus, dass er als ehemaliger Motorradfahrer immer noch Motorsport begeistert ist. Vielleicht. So. Warum ich euch das alles erzähle? weil für Angaben, die zur Festnahme von tibor Foucault führen, äh, immer noch eine Belohnung ausgesetzt ist. Das waren ursprünglich mal 2.900 Euro, hm. wo ihr euch vielleicht denkt, das ist ein bisschen
2: wenig. Dafür drei kann rein.
1: Ja. <lacht> äh, mittlerweile ist es auf 20.000 Euro angehoben worden. Sachdienliche hm. Hinweise an bundeskriminalamt.bmi.gv.at oder bei jeder Polizeidienststelle. Ich
0: wollte vorher nur sagen, bei der Beschreibung der Welt, also wenn man die Fotos von, von Tibor Foko anschaut, dass dieses Muttermal ist ja sehr ähm, präsent irgendwie auf, 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 unter seinem Auge. Mhm. Und ich nehme an, weil er war ja ziemlich schlau, dass er dieses Muttermal schon lang, lang immer hat. Ja,
1: vielleicht hat er sich ja die Haare gefärbt. Oder weil ablassen. das ist halt
0: wirklich das Erkennungszeichen irgendwie, das, was ihn relativ klar da unterscheidet von allen.
1: Mhm. Das stimmt. Die Trudy Truth, von der ich ja schon dieses ja. schräge Interview vorgelesen habe, ähm, sagt übrigens, dass sie nach der Flucht von Tibor Foucault nicht mehr mit ihm in Kontakt war. Allerdings soll sie hin und wieder Informationen über ihn bekommen haben. Seine Eltern, die sind mittlerweile verstorben, aber die haben auch immer wieder den Medien Interviews gegeben, dem Standard zum Beispiel, haben erzählt, dass sie hin und wieder Briefe von ihm erhalten haben. Und die Mutter sagt, glaube ich, in einem Interview, dass er in Amerika lebt. Mhm. Die True the Truth vermutet, dass er als LKW-Fahrer arbeitet und angeblich, aber niemand weiß, ob das wirklich passiert ist und die Eltern von Tibor Foko haben gesagt, sie glauben da überhaupt nicht dran, ähm, hat sich Tibor Foko ja tatsächlich in all den Jahren mal mhm. bei der Zeitung Österreich gemeldet.
2: Mhm. Ausgerechnet.
1: Ausgerechnet.
2: Die es, nicht einmal gab, die es nicht einmal gab, wie er geflüchtet ist. Also.
1: Ja, <lacht> ähm, Genau. Also meine, guter, guter Punkt. Jedenfalls soll er da erzählt haben, dass er mittlerweile verheiratet <lacht> ist und Kinder hat.
2: Ja, aber jetzt wenn man sich mit der österreichischen Medienlandschaft beschäftigt, was man, dass äh, in Österreich gerne mal Interviews erfunden werden, einfach so. Ja.
1: Also die, die Mutter von Tibor Foko hat in einem Interview mit dem Standard äh, daraufhin irgendwie gesagt, das ist totaler Blödsinn, er hat überhaupt keinen Grund, sich da zu melden, er hätte keinen Grund, dass er nach Österreich zurückkehren will, weil niemand glaubt dran, dass er irgendwie fair behandelt äh, werden würde, weil die natürlich alle der Meinung sind, dass es alles total unfair abgelaufen und mhm. wer ist da irgendwie in die Scheiße geritten worden, von wem auch immer. Und sie sagt natürlich auch, wenn er solche Pläne hätte, würde er sich wohl zuerst bei seiner Mutter melden, bevor mhm. er dieser Zeitung schreibt, die er wahrscheinlich gar nicht kennt, mhm. weil es sie noch gar nicht gab, wo er noch in Österreich war, wie du sagst.
2: Genau, also genau. Immer da wäre die Krone eine logischere Anlaufstelle.
1: Zum Beispiel. <lacht> hätte ihm die Trudy
0: empfehlen können. Ja.
2: Zahlt wahrscheinlich am mir.
1: Ich habe jetzt ähm, zum Abschluss, weil eigentlich ist das schon das Ende, das ist alles, was wir jetzt mhm. über, über Tibor Foko wissen und wo er ist und wie es mit ihm weiterging, habe ich noch was sehr Skurriles aus dem Jahr 2017 für euch mitgebracht. Die Europol hat nämlich in diesem Jahr virtuelle Postkarten mit Urlaubsgrüßen an die meistgesuchten Verbrecher äh, auf ihr Website gestellt. So
2: mhm. geschickt.
1: Und darunter <lacht> war eben auch der Tibor Foko gemacht haben sie das, weil die Aktion zu Hinweisen aus der Bevölkerung führen soll. Erfahrungen haben anscheinend gezeigt, dass viele Flüchtige an Urlaubsdestinationen versteckt sind. Und deswegen Aha. hofft man halt, dass irgendwer sie da vielleicht entdeckt und auf sie aufmerksam wird.
2: Du, du meinst es damit, dass, dass die Leute auf Mallorca und Ibiza und Florida und Thailand sind? Genau. Meine, ja.
1: Ja. Also das ist das, was Europol denkt und anscheinend haben sie mit den 21 Postkarten Paole die sie da zusammengestellt haben, nämlich für gesuchte Verbrecher aus 21 EU-Ländern, mhm. schon ein bisschen Erfolg gehabt. Genau. Weil einige davon konnten tatsächlich festgenommen werden.
2: Das ist interessant.
1: Mhm. Es gibt übrigens auch die Website äh, eumostwanted.eu und mhm. offensichtlich schauen die Leute sich sowas gerne an, weil die ist mehr als 2,5 Millionen mal angesehen worden. Dort sind 36 Leute irgendwie online gesucht worden und immerhin 11 konnten... Aufgrund von Hinweisen, nachdem da diese Suchdinger veröffentlicht worden sind, festgenommen werden.
0: Das, das war, also, es ist eine coole Website, ja. die habe ich mir angeschaut, Stimmt, die, ist, die ist ganz gut gemacht mehr. worden. Also, ich glaube, Europol hat öfter so, dass sie halt versuchen, irgendwie mit so PR-Stunts die hm. Öffentlichkeit wieder darauf aufmerksam zu machen und so.
2: Mir fällt ein Aspekt ein, der dafür spricht, dass man an einen dieser bekannten Urlaubsorte. Sich absetzt, weil, wenn du noch Kontakt halten willst mit Freunden, Verwandten, Familienmitgliedern.
1: du können sie die besuchen.
2: Naja, das fällt nicht so auf, weil alle fahren nach Malle. Mhm.
1: Mhm.
2: Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Risiko, ja, weil da sind halt alle aus deiner Nachbarschaft, die du nicht sehen willst oder die die nicht sehen. Ja, und da fällst ne? du
0: vielleicht auch nicht so auf, weil es gibt ja viele Auswanderer in was weiß ich, Florida zum Beispiel mhm. oder mhm. Auf, auf Mallorca sowieso.
1: Mhm. Wo also. auch immer, ja, so Expats. Ja.
2: Ja, und du kannst da mit einem Boot vielleicht hinkommen. ja Nach Australien ist schwierig. Und einen Flieger kannst du nicht nehmen. Ja. Also hm. heutzutage nehmen wir. Fragt den
0: Adolf Schandl. Ja.
1: Jetzt habe ich euch okay. das, das Skurrilste daran ja aber noch gar nicht erzählt. Also das mit den Postkarten. Ja, das mit EUMostwanted.eu, Das ist eh offensichtlich ein relativ erfolgreiches Konzept. Aber ich würde euch gerne noch vorlesen, was auf dieser Postkarte an den Tibor Fokor draufgestanden ist. Mhm. Servus Tibor. Wir haben dich schon länger nicht mehr gesehen, heißt es auf der mit einem Skilift illustrierten Postkarte. Oh mein Gott. Wir haben bei unserem nächsten Skiausflug noch einen Platz frei. Bitte komm zurück und genieße unsere wunderbaren Alpen. Bis bald, Polizei Österreich.
0: Timo <lacht> Fokus so, nope. Mhm. Ich kann über sowas nicht lachen.
1: Ja, es, ja, es ist... Es ist, es, ist es ist halt der pr Es ist nur Fall. da, um irgendwie aufmerksam zu machen. Auf um in der
2: Kronenzeitung zu kommen.
0: Insofern <lacht> finde ich es find gar nicht
1: schlecht. Also.
2: Ja, ja.
0: Nein. Ja, genau. na ja, man kann drüber streiten.
1: Weil wir jetzt schon so oft Kronenzeitung gesagt haben, sage ich dir ja noch was zu meinen Quellen: nämlich Kronenzeitung Interview mit True the Truth von Martina Brewein aus diesem Jahr. Oh. Ein sehr ausführlicher Artikel aus dem Standard von 2008 von Bettina Fernsehner kurkert und Markus Rohrhofer. Eine Chronik der ganzen Geschichte von Anfang bis jetzt oder zumindest bis zum Jahr 2018 von Daniel Wüstenberg im Stern. Diverse Berichte in der Presse, die Oberösterreichischen Nachrichten, die Salzburger Nachrichten, die Wiener Zeitung, der schon genannte Linzer Anzeiger hm. Außerdem ein Artikel im Profil von Paul Yvonne, über den haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Mhm. Das Bundesministerium für Inneres und es gibt ein Thema Spezial vom ORF, wo es um mysteriöse, irgendwie ungelöste Verbrechen geht. Und da sieht man eben auch diese ganzen, diese ganzen Fernsehbeiträge, die Alten von denen ich schon erzählt habe. Also dieses mhm. Interview mit dem Gefängnisdirektor von Stein, da kommt die Regina U. zu Wort, da spricht der Peter Ressetaritz ganz viel. Der übrigens sagt, für ihn ist der Fall Tibor Fokor nur formal ungelöst. Mhm. Also man hört da so ein bisschen raus, dass er denkt, er ist unschuldig und eigentlich... Müsste ich das nochmal auflösen. Ja.
2: Ähm, die Martina Prewein, die du genannt hast, die ja. das Interview geführt hat, das ist auch die äh, Journalistin, die gemeinsam mit der äh, Estebalithka Rantzer deren genau. Biografie geschrieben hat. Daher mhm. kennen wir den Namen, ja? Genau. genau.
1: Was am auffällt, wenn man sich so ein bisschen mit dem, mit dem Fall beschäftigt und irgendwie so über die Jahre verfolgt, was die Presse so getan hat, ähm, in den medialen Berichten über den Tibor Foko ist, zumindest heutzutage, scheint Es so ein Konsens zu sein, dass er eher ein unschuldiges Opfer von Polizei und Justizwillkür ist, als der tatsächliche Täter. Mhm. Wir wissen es halt einfach nicht. Mhm. Und, bevor wir zu Hollywood-Skala kommen, es gibt einen Film, mhm. der Film heißt Die Geschworene und diese Geschworene spielt die Christiane Hörbiger mhm. und der behandelt den Fall allerdings relativ frei, künstlerisch frei, also mhm. haltet sich nicht so wirklich an die Fakten und, und die ist, haben ja nicht den ganzen Film angeschaut.
2: Und das ist dann wahrscheinlich die, die Geschworene, die dann Zweifel hegt, oder? Nehme ja, ich an. vermutlich. Ja.
1: Genau.
0: Wow. Ja. Danke. Danke, ja. Das war krasser Scheiß. Wieder mal.
2: Sehr schöne Präsentation von dem Fall, über den ich schon einiges gewusst habe, aber definitiv nicht alles.
1: Danke. Und da gibt es noch so viel mehr. Mhm. Ja. Also, ich glaube, die größte Herausforderung mit, mit, mit bei der Recherche war tatsächlich, was nimmt man mit, was lasst man weg? Mhm. Also, ich wollte zum Beispiel dieses. dieses seltsame Interview mit der Truly Truth unbedingt mitnehmen, weil es einfach so weird ist und so, weiß ich nicht, aber es gibt so viel und es gibt keine Ahnung, Gefühl 12.000 Theorien, was mm. wirklich passiert ist, wer dahinter steckt, Verschwörungstheorien in alle Richtungen und so, mm. die kann man sich gar nicht alle aneignen und durchdiskutieren, weil so viel Zeit hat echt niemand. Mhm. <lacht> so. Ja, es ist total verworren irgendwie. Ja, es ist super verworren und irgendwie lasst, also mir zumindest lasst es da so ratlos zurück irgendwie, weil man hat dann schon so eine Tendenz zu denken, naja, das ist schon alles sehr komisch und vielleicht war es nicht, aber man war es es halt auch nicht. Mhm. Und, ne? Also
0: ja, es kann ja sein, dass alles da total komisch abgelaufen ist bei der Linzer Polizei, ja. offensichtlich.
1: Das, das ist nämlich unbestritten, dass es ja. da ganz viele Pannen und, und Ermittlungsfehler gab, dass die irgendwie falsche Aussagen mhm. gemacht haben, dass, dass bei der anderen Sachverständigen eingebrochen wurde und die das nicht gemeldet hat. Also da sind mhm. viele Sachen nicht korrekt abgelaufen. Ja. Das bedeutet halt nicht wirklich, bedeutet halt nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass es stimmt, dass die Zeugin da äh, geschlagen und bezwungen worden ist und all solche Sachen. Man weiß es mhm. halt einfach nicht. Mhm.
0: Aber mir also mein, bei dem Fall ist es mir jetzt gar nicht so, äh, mir geht es gar nicht primär darum, dass ich jetzt wissen will, wer der eigentliche Täter ist. Eigentlich will ich einfach nur wissen, wo Timo Foko hin ja. ist. ist das würde mir schon reichen.
1: Ist er verheiratet? Hm. Warum wird er nicht Ausbrecherkönig genannt? Ja. Weil ich meine, er ist ausgebrochen, man hat ja. es jetzt nicht gefunden. Das genau. ist eigentlich viel erfolgreicher, als, <lacht> als der Adolf Schandl jemals war.
0: Ja, er hat es ja nur einmal versucht.
2: Genau. Ja. Lieber Herr Fokko, wir werden nachher wieder unsere Telefonnummer nehmen. <lacht> also Fotos.
0: <lacht> Aber also, ernsthaft jetzt. Ja. Also es mhm. ist wirklich, glaube ich, eine der, der großen Fragen irgendwie, wenn es um Kriminalfälle mhm. aus ja. Österreich geht. Ja. Wo, ist, wo ist er hin? Wie lebt er noch? Wie, wie geht's ihm? was? Wahnsinn. Mhm. Ich möchte es unbedingt wissen.
1: Ja, und also wie gesagt, haben ja seine Eltern gesagt, sie haben hin und wieder Briefe von ihm bekommen und er ist in Amerika die sind mittlerweile anscheinend verstorben. Also die einzige Info, die ich gefunden habe, ist, dass der, der Dr. Wegscheider, also der eigentlich, sei Anwalt wäre, immer noch, wenn er den wieder auftauchen würde, gesagt hat, dem Vernehmen nach sind die Eltern verstorben, mhm. mittlerweile. Also wird es jetzt an niemanden mehr geben, der sagt, wir kriegen noch Briefe von ihm. Ja. ja. So. Wow. Und wir wissen, wo er ist und sagen es halt einfach nicht. Ja. Fragen über Fragen über Fragen über Theorien.
2: Ja. Es ist jedenfalls ein ziemlich guter Filmstoff, deswegen würde ich da gleich einmal, wie beim Schandel fünf Sterne auf der Hollywood-Skala geben, fünf Punkte, mhm. und ich stehe mir vor Verfilmung, wo der Tibor Foco von Keanu Reeves gespielt wird. Ja, das ist auch wieder Hund im Film.
1: Interessant. Ja. ja. Auf dem Motorrad und so. Ja, genau ja. das, ja.
2: So, damit der John Wick wieder gut machen kann.
1: <lacht> da bin ich eingeschlafen im Film. War ja, ja. allerdings Teil 3 und die ersten zwei Teile Nichts versäumt. Und vor allem finde ich, bei diesem Film sollte der Fokus halt schon irgendwie auf mehr auf Tibor Foko und dem Ganzen, was da dahinter steckt und der mhm. Flucht liegen, als vielleicht auf den Geschworenen. Das mhm. ist zwar irgendwie sehr besonders, mhm. dass die da so in Zweifel geraten sind hinterher und, und alles nochmal in Frage gestellt haben, was sie eigentlich selber entschieden haben. Aber lieber wie ich einen Film sehen, der den ganzen Rest behandelt, als sich auf das zu konzentrieren.
0: Ja. Und der uns dann am Ende die Wahrheit sagt, was jetzt passiert ist. Das wäre super ja alles enthüllt, mhm. das,
1: das wäre gut. Mhm. Das wäre richtig gut.
2: Keanu, <lacht> <lacht> Ja, damit sind wir am Ende unseres dreiteiligen Specials über die Ausbrecherkönige von Österreich. Mhm. Sagen wir es jetzt mal so salopp.
0: Mhm. Mhm. Manche schaffen es, manche nicht. Die mhm.
1: ausbrecher route eh Oder so.
2: <lacht> genau. Mehr gibt es nicht zu sagen, oder? Na, An dieser Kanäle? Stelle. Kanäle. Kanäle. Wir haben Instagram, da sind wir at Wir haben Twitter und Facebook, da sind wir jeweils ThePodcastPosse. Da gibt es ganz viel über Wiener Blut zu sehen, zu hören, ab und zu ein Video. PosiPhone, PosiPhone, wie schon genannt, wir haben die Nummer 004367763466263. 634 66263. WhatsApp, Signal und Telegram. Ich glaube, Telegram ist ganz gut verschlüsselt, oder? Wenn man uns was aus den USA schicken wollte.
0: Ja, hm? das sagt man, ja.
1: sagt man, mhm.
2: sagt man, ja. Also eher nicht WhatsApp, aber hm. das andere haben wir auch, ja? ja wir rufen auch zurück. Ich
1: glaube, der Tibor kennt sich aus. Ja. Der, ja. Tibi. Mhm. Tibi. Aber alle anderen äh, können uns ja schreiben. Und hm. äh, was denkt ihr, was dahinter steckt? Wo Tibor Foko ist? Was, was nicht? Lasst uns wissen, mhm. was eure Theorie ist, vielleicht. Kennt
2: jemand Tibor Foko? Man Dienst. Das heißt, nicht so klar. In diesem Sinne, wir freuen uns auf nächste Woche. weiß, was, was nächste Woche für den Fall kommt.
0: Bis dahin. Habt's, habt's euch lieb, lieb und, und habt's uns gern. gern. Bye.